，世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。你喜欢跟小伙伴聊天吗？如果太过不喜欢和别人聊天呢，乃至有点抗拒，那可能就会出现一点问题。和其他人进行的信息交流太少，有的时候呢，会对自己看待整个世界的方法产生一些影响。沟通和交流呢，其实是非常重要的事情。不光是人和人之间的沟通交流是这样的，不同国家之间的、不同文明之间的也是如此。比如咱们国家就曾经呢，有一段的时间呢，关起来不见人，也就是所谓的闭关锁国。不和其他的国家交流，导致了当时的中国人呢对整个世界的判断出现了问题，落后了世界许多。还有一些文明，因为无法和其他的文明呢交流融合，导致了一些呢在我们看来司空见惯的东西，始终呢没有出现在他们的生活当中。比如美洲地区就一直没有能独立发明出轮子来。有意思的是，我们现在知道的制造轮子最重要的一种材料——橡胶，也就是我们今天故事的主角呢，偏偏又是出在了南美洲的。当时的美洲人呢，只是把橡胶做成玩具球，或者是拿来涂在衣服上和鞋上，做成呢雨衣和雨鞋。但因为缺乏与外界的沟通呢，导致他们没能发明出轮子。不过呢，橡胶并不只是存在了橡胶树当中，很多的植物都会产生含有这个成分的枝叶。但是呢，橡胶树寿命长，橡胶的产量高，所以呢，它是唯一一种可以大规模生产橡胶的植物。280多年前，一位法国的探险家呢，在南美洲的亚马逊地区旅行的时候，发现了橡胶树的奇特的属性，比如呢，很有弹性。可以呢，随意加工成任何的形状，轻便防水。所以呢，他把橡胶呢带回了法国。这个神奇的东西很快引起了科学界的注意。橡胶身上的这些属性呢，让它看起来能完成很多重要的任务。不过呢，它最早被欧洲人赋予的使命，跟在美洲的情况差不多，涂在衣服和鞋子上，做成雨衣、雨鞋。不过。天然橡胶有一个很大的问题，就是对温度变化很敏感。天冷的时候呢，会变得硬邦邦的，甚至呢有点脆脆的；而温度高的时候呢，又很快就变得软趴趴的。这种属性呢，让它看起来呢不太好用。美国一个名叫顾特义的发明家，因为很偶然的机会呢，解决了这个问题。这一点如此之重要，以至于呢，问题一解决。工业界对天然橡胶的需求呢，很快就达到了此前的100倍。又过了几年，另一位发明家呢发明了充气轮胎，这个呢就是我们现在通常使用的轮胎的雏形。它的名字呢后来也成了一个轮胎的品牌——邓禄普。没过多久呢，橡胶就已经成了一种非常重要的工业原料。各种各样的人呢带着自己的梦想来到了南美洲寻找橡胶。巴西呢，因此成了世界上最大的橡胶出产地。寻找橡胶是个麻烦事儿，因为呢，橡胶树呢其实并不常见。在亚马逊的丛林里呢，橡胶树的分布非常的稀疏，找到一棵橡胶树本身就不是特别容易的事情。一开始呢，人们获取橡胶的方式呢非常的简单粗暴，一旦找到橡胶树，就立即呢将它砍倒，然后呢把树劈开，把流出来的橡胶呢。
全都收集起来带走。这个做法呢，确实太粗暴了。很快，他们就发现这样做的后果是呢，人们越来越难找到橡胶树了。所以，他们改进了方法，不再直接砍倒整棵树，而是在树皮上割出伤口，让树胶呢沿着伤口流下来，滴到收集罐里。这个做法不会立即杀死橡胶树，所以呢，可以反复的获取橡胶。不过，在野外的情况下，这个做法呢，一样会极大的缩短橡胶树的寿命。因此呢，割上几次就没有人呢想继续割了，还是会直接砍倒。这个做法呢，既无法保证橡胶的产量，更会导致橡胶呢越来越少。于是呢，有些人开始研究人工种植橡胶的方法，开辟橡胶种植园。橡胶种植园的出现呢，一下子解决了这个问题，同时呢，也提高了生产效率。橡胶树呢被密集的种植在了一起，方便采集树胶，也方便维护这些树木，保证呢它们的健康的状况，让它们呢尽可能的活得久一些。有了橡胶种植园，巴西就成了名副其实的橡胶王国。当然，也有人在打橡胶种植园的主意。俗话说得好，不能把鸡蛋放在一个篮子里。意思是说呢，不能把资本投放在一个地方，要分散投放才能控制风险。橡胶这么重要的物资，全都由巴西一个国家来生产，提供给世界各个国家使用，恐怕也不是很安全的事情，很容易呢形成垄断。于是有些人算计着要把橡胶带出巴西，尝试呢在其他的国家也开设橡胶种植园。最后呢，一个英国人成功了，他把七万棵橡胶树的种子呢，偷偷的运出了巴西，带到了英国。为了能成功带走这些种子呢，他甚至贿赂了巴西的官员。这个做法后来呢，引起了很大的争议。一些人呢指责他是小偷，但另一些人呢则辩护的说，当时巴西并没有任何法律规定说不能把橡胶树带出国。不管怎么样吧。南美洲国家，尤其是巴西，对橡胶生产的垄断就这样被打破了。不过，要找到种这七万颗种子的地方可不太容易，因为橡胶树呢，其实是一种非常娇贵的树。首先呢，它喜欢高温度和高湿度，种植地区的降水量必须要很大，而且呢，要全年均匀分配，不能呢一会儿干一会儿湿的。其次呢，这个地方的光照必须是非常充足的。最后考虑到这个树的树冠很大，抗风能力不强，所以呢，种植地区还不能刮大风。所以呢，英国人就把这些橡胶树送到了亚洲的马来西亚和斯里兰卡。虽然呢，最后只有几百棵树苗活了下来，但正是这几百棵树苗，后来呢，繁衍出了马来西亚巨大的橡胶种植园。不仅如此，亚洲的种植者们还发明了更好的割去树胶的方法。这个新方法呢，极大的提高了橡胶树的寿命。亚洲的橡胶呢，开始占据优势。不过，最终打倒巴西橡胶的是疾病。和我们之前说过的好几种重要的植物疾病一样，巴西橡胶面临的这种病呢，也是真菌引起的，叫南美叶疫病。叶呢，是叶子的叶。疫呢是瘟疫的疫，这是一种出现在叶子上的瘟疫。刚得病的树呢，树叶会卷曲萎缩，然后整棵树都会发黑枯死。这种病呢， 1 9 0 5年在一个叫巴拿马的中美洲国家的橡胶园里面大规模的流行
，到1930年呢，就传播到了巴西。因为橡胶种植园里的橡胶树真的太密集了，叶一病呢几乎是横扫了这个国家，只用了十年，他就几乎毁灭了巴西的橡胶种植产业。在这个过程当中，种植园主和科学家们想尽了各种的办法，想要挽救当地的橡胶产业，但他们并没有成功。到1940年的时候，巴西在世界橡胶供应当中的份额几乎已经为零了。但现在，人们依然没有找到彻底解决夜疫病的方法。马来西亚暂时没有面临这个问题，原因是浩瀚的太平洋呢暂时隔绝了真菌的传播。然而呢，亚洲的橡胶也只是那几百棵树苗的后代，他们对夜疫病呢依然没有免疫力。并且在这里的种植园里，橡胶树的密度依然很大，毁灭性的打击依然随时可能出现。但无论如何，人类不能没有这种重要的物资。科学家还在为解决夜疫病努力着。今天呢，我们讲了橡胶跌宕起伏的经历。你在生活当中还见过哪些橡胶制品呢？在留言区里面分享给我吧。今天呢，我们学习了三个知识点。第一个是闭关锁国，指的是闭关自守，不跟外界接触的一种国家的政策。由于不跟其他国家进行经济、文化、科学等方面的交流，导致中国的发展落后于西方国家。第二，橡胶大部分是用橡胶树的枝叶做的。由于呢，橡胶树的寿命长，橡胶的产量高，所以它是唯一一种可以大规模生产橡胶的植物。第三个，英国人偷走了橡胶树的种子，并在马来西亚开辟了新的橡胶种植园。随着夜疫病的爆发，巴西的橡胶产业呢被摧毁了，橡胶王国被转移到了亚洲。今天是博物学陪伴你的第154天，恭喜你又收集了一个新的知识。下一期咱们继续研究。